0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 114 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no Portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como arroba Rod Casarim e no Telegram. Só procurar pelo grupo Página 5. A trajetória percorrida por Dante, da selva escura à colina iluminada, é a trajetória de todos os homens. O duro caminho atravessado, seja entendido literalmente, seja interiormente, foi o mesmo que Ulisses precisou vencer para poder voltar para casa. Que Hércules nos doze trabalhos para se purificar e se divinizar. Que Cristo para atingir seu objetivo na cruz. Que os cavaleiros da tavala redonda à procura do graal. Dante tornou-se assim, mais um arquétipo do homem em busca de si mesmo. Dante Alighieri morreu aos 56 anos no dia 14 de setembro de 1321. A passagem do poeta completou 700 anos no final do ano passado. Quando chamei o historiador Hilário Franco Júnior para a conversa que vocês ouvirão a seguir, até brinquei. Sei que a efeméride já foi, mas não tem problema. Não me parece que depois de sete séculos, Dante perderá a relevância e cairá no esquecimento de um mês para o outro. As palavras que lia pouco, aliás, foram escritas pelo Hilário. Elas estão em Dante, o Poeta do Absoluto, pequeno livro biográfico que o professor da USP com pós-doutorado em História Medieval publicou em 2000. Hilário segue mergulhado naquele mundo do qual Dante é parte. Não por acaso, Dante é uma das figuras históricas mais mencionadas no livro mais recente do professor, em busca do paraíso perdido, as utopias medievais. Falamos de utopias na conversa que vocês ouvirão a seguir. Utopias caras a Dante, ao mundo de Dante e aos anseios de todos os seres humanos. E também falamos, claro, muito sobre a trajetória e a literatura de Dante Alighieri. Com uma obra que foi bem além de A Divina Comédia, tornou-se uma figura fundamental para termos o idioma italiano como conhecemos hoje artista de tendência enciclopédica, Dante fez de sua obra uma via para compreender e representar as criações de Deus, bem como questionar o que via em seu próprio tempo. Católico fervoroso, ele não podia, então, pela situação política da época e pelo seu próprio destino pessoal, amar aquela igreja prostituída que ele identificava como a besta do apocalipse. Não por acaso, na comédia, ele colocou três papas no inferno, um no purgatório e nenhum no paraíso. É o que escreve Hilário, também em Dante, o poeta do absoluto. Ler a Divina Comédia não é uma tarefa fácil, assume o especialista. Os possíveis caminhos para quem deseja encarar esse, que é um dos maiores livros da história da literatura universal, também fez parte do nosso papo sobre Dante. Hilário Franco Júnior muito obrigado pela presença aqui no podcast da página 5. Hilário, para começo de papo, queria saber, na sua opinião, como que vai o Dante 700 anos depois? Bom, primeiro, obrigado pelo convite,
1: oportunidade de conversarmos com, com você, com os seus ouvintes. Olha, o Dante é um caso muito interessante. É um desses grandes nomes que todo mundo já ouviu falar de uma maneira ou de outra, né? um pouco independentemente do, do nível cultural da pessoa, ele tem alguma referência ainda que distante, ainda que meio embaçada, sem saber exatamente quando, onde, mas, enfim, o Dante é uma presença, eu diria, universal. Ora, o curioso nisso é que, na verdade, o Dante não é um autor fácil. Não era um autor fácil.
0: É, eu acho que esse é um ponto muito importante para quem estiver ouvindo. Quem eventualmente for lerdante sentir dificuldade, saiba que é normal, né? Isso, exatamente. Uh, porque, veja, era um
1: homem uh, de uma época que tinha uma tendência enciclopédica. Quer dizer, era um momento da história, século XIII, Europa, século XIII, em que estava na moda, digamos assim, uh, as grandes sínteses do conhecimento tá? às vezes, de conhecimentos. Uh, parcelares específicos, tá? a famosa suma teológica do Tomás de Aquino, tá? uh, é isso, era uma grande síntese da teologia, uh, não só da época dele, mas de tudo que vinha lá de trás e que Tomás de Aquino uh, selecionou, argumentou, aprofundou, uh, negou algumas coisas. As catedrais góticas dessa mesma época, século XIII, são consideradas uma espécie de uma síntese arquitetural. Tá? Então, vários conhecimentos, várias técnicas da arquitetura que vinha lá de trás, elas se condensam, elas se harmonizam no que são as catedrais góticas, que estão de pé ainda por, por toda a Europa até hoje. E vários outros exemplos. Nesse pano de fundo, o Dante também é um enciclopedista. É um homem que vai tocar em diferentes obras, em diferentes pontos do conhecimento da época, que ia desde a da literatura, passando pela filosofia, pela história, pela cosmologia. E quando ele faz essa grande síntese, pressupõe-se que ele está falando com pessoas, com um público que conhece pelo menos alguns daqueles aspectos que ele está discutindo que ele está ou negando ou desenvolvendo, ele está articulando. Agora, tudo isso, nós estamos falando, Rodrigo, de 700 anos atrás, ou mais, né? 700 ele morreu. Então, quando ele está escrevendo, é 720, 740, 750. E não se pode, evidentemente, exigir que os leitores do Dante hoje conheçam todas as referências que ele faz todas as citações, todas as alusões, que é mais complicado ainda, né? Quer dizer, ele toca é. numa coisa sem explicitar, porque lhe parece que para os homens da sua época, ele está escrevendo para os seus contemporâneos, aqui está claro. É? Mas para nós hoje, o que significa aquilo? O que é aquela passagem? Nós intuímos que tem ali alguma coisa, que ele está querendo dizer alguma coisa importante. Mas o que é esta coisa? Não sabemos.
0: Antes de a gente entrar né, nessas coisas que ele escreveu, eu queria até dar um passo atrás para uma outra parte complicada relacionada ao Dante, ou pelo menos eu senti que me parece ser complicada além, além do Poeta Absoluto, que é saber quem foi esse cara. Não, não é fácil você definir quem foi esse cara que veio há mais de 700 anos atrás. né? Você, como historiador, olhando daqui deste momento em que nós estamos. Você consegue ter traços, mas materializar o Dante?
1: É, é. De forma geral, eu acho que é, biografias é, de homens ou mulheres de um passado distante, bem distante, é um tipo de, de estudo, de composição de gênero literário, dizem alguns, é, extremamente complicado, porque não há uma uma abundância de material. Que permita fazer essa biografia minuciosa sobre o indivíduo. E no caso do Dante, isso talvez é um pouco mais complicado, porque estamos falando da Itália, do século 13. Itália não era uma unidade política, era apenas um conceito geográfico, dividida literalmente em centenas de focos de poder, desde territórios principescos, tem lá um um conde, um duque, um arcebispo que está governando uma certa região, como uma grande quantidade de cidades que são autônomas.
0: A, Itália, a Península Itálica, naquela época, já era uma zona fragmentada, mais ou menos que nem a Itália é hoje, tentando fingir que não é fragmentada. Né?
1: Então, mas você veja, isso é muito curioso, esse, esse assunto que você toca, é muito importante, porque as coisas não acontecem por acaso, evidentemente. Tá? é justamente esse essa situação da Itália lá de trás, desde que acabou o Império Romano, no século V, que essa fragmentação italiana, e com muita gente querendo tomar conta de um pedaço ou de outro, mas não passando pela cabeça de quase ninguém, uma unificação, porque parecia e era impossível, essa situação se arrasta, até final do século XIX, historicamente é outro dia, né? final do século XIX, quando então nasce uma Europa politicamente unificada. Mas veja, os patriotismos locais, digamos assim, continuam até hoje. Os regionalismos, que existem um pouco por toda parte, nós temos no Brasil, temos em diferentes países, mas na Itália isso é levado à enésima potência. Sei lá, eu pegando uma coisa bem, bem prosaica, mas que talvez explique melhor essa ideia. Se quando, no Brasil, um time futebol do Sul vai jogar no Norte no Nordeste, há uma rivalidade, há um certo olhar, ah, são os sulistas com o rei na barriga, porque são mais ricos ou desenvolvidos, ou vice-versa, né? vem um time do Norte para o Sul, sempre tem lá uma parte do público dizendo que ah, o pessoalzinho de lá que não tem é, condições de montar um grande time. Mas fica por aí. Mas, é, em termos da Itália, não. As famosas rivalidades entre a Juventus de Turim e o Nápoles, de Nápoles, isto é, Norte e Sul, é uma coisa que transcende muitíssimo essa questão futebolística. São todas as rivalidades quando as disputas
0: já que você trouxe para essa área, eu até vou até aproveitar e pontuar que o Maradona é tudo o que é, justamente pelo tanto que ele transcendeu a questão de dentro de campo, né?
1: Exatamente. O que ele faz exatamente. com o Sul
0: da Itália, com o Napoli. é Ele, de alguma forma, levou o Sul da Itália para o
1: plano do Norte. Um time do Sul que nunca tinha praticamente ganho nada, de repente torna-se o grande time da Itália, conquista títulos, né? Então, ele foi endeusado não só por aquilo que fez dentro de campo, mas porque, a partir do que ele fez dentro de campo, ganhou-se uma conotação diferente nos equilíbrios geopolítico-culturais da Itália. Bom, fechando esse longo parênteses, isso era justamente para dizer, Rodrigo, que se ainda hoje né, a situação é assim, de, uma certa, de um certo nacionalismo, regionalismo, é, muito forte na Itália, grandes rivalidades, etc., há 700 anos atrás, é com mais razão. E aí são cidades próximas. Quer dizer, você pega a Toscana, né? aquela região ao norte de Roma, meio centro da Itália, onde está a Florença do Dante. Há disputas fortes, violentas, prolongadas com a cidade de Pisa, que está ali algumas dezenas de quilômetros apenas ou com gênova um pouco mais acima mas também nenhuma distância muito grande ao menos para os padrões brasileiros então todo aquele quadro da época do Dante dificulta a gente ter material suficiente ou um material mais isento mais equilibrado para dizer uh, para responder à tua pergunta quem foi o, o indivíduo Dante Alighieri. Temos várias informações aqui ou ali, um pouco uh, esparsas, fragmentadas, muitos pontos obscuros e contraditórios. Por exemplo, eu creio que é mais ou menos de conhecimento geral que o Dante Alighieri foi exilado de Florença, por razões da política interna da sua cidade, que ele antes adorava e depois ou passou a odiar, ou ficar naquela fronteira sempre complicada entre ódio e amor, mas ele foi, por razões políticas, expulso
0: de Florença. O Hilário, eu vou colocar uma citação sua, então, porque eu queria entrar nesse ponto um pouco mais adiante, mas já que você trouxe, a gente já pode se debruçar sobre ele, que em certo momento do poeta do Absoluto você escreve assim como não haveria Sócrates sem Atenas, não haveria Dante sem Florença. Mas tampouco Dante em Florença. Eu acho que isso traz um bom tanto desse atrito que você falou. Então, se quiser seguir, daí, já explorando essa relação conflituosa dele com Florença e como que Florença é inerente a Dante. Não,
1: e é interessante você ter relembrado essa,
0: essa frase, porque
1: não haveria Dante sem Florença, mas nem Dante em Florença, que merece uma explicação. O que eu quero dizer com isso é que se Dante tivesse levado uma vida pacata de um cidadão médio que nasceu, viveu e morreu em Florença, envolvido com as questões políticas que aparentemente ele ele gostava, ele se envolvia naquilo tudo, possivelmente aquele homem brilhante, inteligente, erudito, teria escrito metade das coisas que ele escreveu ou não teria escrito com o brilhantismo que ele escreveu. É justamente essa situação do Florentino que é expulso de Florença, dessa mãe injusta, como ele vai dizer, que colocou para fora da cidade, que cortou as suas raízes com a, com a sua cidade natal, que vai ajudar a explicar muita coisa da obra do Dante. Por exemplo, uma das obras mais importantes, que é um grande tratado, de teoria política, mas que acaba não sendo muito conhecido hoje em dia, fora do Círculo dos Especialistas, que é a Monarquia, é o nome dessa obra, pouco conhecida porque, primeiro, é uma obra escrita em latim. Claro que há várias traduções, tal, mas o latim sempre parece que impõe algum algum respeito e algum receio para o leitor médio. E é uma obra subvalorizada, eu diria, hoje em dia, porque a comédia, a divina comédia, é uma coisa que tem um peso tão grande que, de alguma maneira, acabou massacrando e ocultando as outras obras do Dante. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, esta obra, Monarquia, que foi escrita, como grande parte do que ele escreveu no exílio, mas era uma obra para tentar apoiar o imperador alemão a se apossar da Itália a unificar pela força a Itália e, portanto, a submeter aquela mãe injusta que era a Florença. E nesse período do exílio, ele tem sempre está com essa coisa da, da Florença na, na, na cabeça, mas ele não podia ficar tranquilamente numa determinada cidade, definitivamente, porque as, as alianças políticas dentro da Itália mudavam muito. Então, numa certa cidade em que ele podia estar nesse momento, que é uma cidade inimiga de Florença naquele contexto, alguns anos depois, pelo jogo político, reaproximava-se de Florença. E ele já não se sentia seguro e à vontade naquela cidade. Então, ele passava para uma outra. E assim o Dante rodou muito pela Itália. Rodou muito pela Itália, e esse é um, um elemento significativo, os especialistas não estão de acordo em por quais cidades ele passou, em quais cidades ele morou por um tempo maior.
0: O Lários. só para eu tentar imaginar mais ou menos, ele rodou pela Itália, mas ele rodou por qual Itália? Ele estava mais ou menos ali na região de Florença, foi para as regiões próximas de Florença, mas ele chegou aí bem para o sul, foi para, sei lá, para Sicília, foi lá para os Alpes, para cima. De, de Roma para cima. Em Roma, na verdade, aparentemente ele
1: esteve em uma oportunidade, que era um, um ano santo, o primeiro ano santo da história criada lá por um papa, foi em 1300, e ele faz uma peregrinação a Roma, que ao mesmo tempo era um, um trabalho diplomático, isso foi antes, um pouquinho antes dele ser exilado. A cidade de Florença parece que o enviou para Roma para negociar determinadas coisas com o papa sobre a, a política uh, italiana. Então, no Sul, não. É de Roma para cima. Mas, sobretudo, é de Florença para cima. Tanto que ele vai acabar vivendo muitos anos e morrendo uh, numa cidade do, do nordeste da, da Itália, Ravenna. Morou muito tempo em Verona, não longe de Veneza. Então, estamos falando quase do extremo norte da, da Itália.
0: Eu achei interessante que você trouxe a questão do imperador alemão para a conversa, porque eu queria ainda sair um pouco agora da Itália, inclusive para fazer referência ao seu novo livro, o Em Busca do Paraíso Perdido, as Utopias Medievais. Indo além da Itália, mas não além da, da Europa, porque esse mundo que a gente está falando naquela época meio que se limitava à Europa, né? ou talvez ali a, ao Oriente mais próximo, como que era esse mundo para além da Itália, que o Dante viveu? Quais eram essas utopias que estavam ali em disputa, mais ou menos, no período do Dante? Ou, se não em disputa, que estavam sendo fomentadas, que estavam surgindo? Rodrigo, na verdade, e essa é uma coisa que eu discuto nesse
1: livro, nesse novo livro, o conceito de utopia é, para a maior parte dos estudiosos, alguma coisa que surge apenas a partir da obra do Thomas Moros, chamado justamente Utopia, onde ele descreve uma ilha, uma sociedade de uma ilha, uma sociedade perfeita, uma sociedade evidentemente imaginária, que talvez fosse uma espécie de uma inversão da Inglaterra do Thomas Morris, que ele vê ali uma série de coisas erradas, com as quais ele não concorda, e daí ele imagina essa ilha perfeita, que ao mesmo tempo é um um tapa com luva de, de pelica na Inglaterra da sua época, e é um, uma série de pequenas sugestões, digamos assim, de como as sociedades poderiam se organizar. Não é um projeto, mas é essa série de sugestões. Bom, utopia, surgiu a palavra, surgiu com Thomas Morris. E muita gente acha que o conceito só surgiu a partir do momento que surgiu a palavra. Uh, o que eu tento mostrar no começo desse, desse livro é que não, que, na verdade, o conceito de utopia, a ideia de utopia, o sonho da utopia, é uma coisa que tem muitos e muitos séculos, mesmo que não existisse a palavra. Aí eu dou até alguns exemplos simples, mas que tente mostrar esse ponto de vista, dizendo que se uma criança, um bebê, tem lá... Uma, uma coceira, uma alergia, aquela coisa que incomoda e chora, não é porque ele não conhece a palavra urticária ou a palavra alergia que ele não sente a coceira, né? que ele não, não está incomodado. Não é porque a palavra esquizofrenia é uma coisa da ciência bem mais recente que não existiam esquizofrênicos no passado, que não existia a doença no passado. Então, me parece que utopia existia sim na Idade Média, antes, inclusive, da Idade Média. Mas para ficar só no que nós estamos conversando agora, existia na Idade Média. E existia um pouco por toda parte. Nós estamos falando de uma Europa que é muito cristã, que tem raízes culturais greco-latinas, que aproveita esse material que vem lá de trás e vai criando novas coisas no que é, no fundo, a base da civilização ocidental da qual nós fazemos parte. E essa, essa Europa que cria utopias, sem utilizar o nome, tem movimentos ou tem textos, propõem, que pensam, que descrevem uma sociedade utópica, uma sociedade perfeita? Uh, em praticamente todos os territórios. Mas a Itália, de alguma forma, é privilegiada nisso, porque ela foi uh, o berço do Império Romano. Se a cultura ocidental tem base greco-romana, como a gente acabou de lembrar, uh, é claro que na Itália essas raízes estão muito mais fortes, estão muito mais presentes. As ruínas estão por toda parte, os textos são muito mais facilmente localizáveis, encontráveis, lidos, discutidos. Então, é muito natural que o Dante não pudesse escapar desse clima cultural, mesmo que não tivesse sido exilado de Florença. Ora, tendo sido exilado de Florença, a, vamos chamar assim, a necessidade utópica do indivíduo Dante é ainda maior.
0: Quais eram questões utópicas daquela época? É, que quando a gente fala de utopia, é, me parece normal a gente pegar as nossas utopias de hoje e tentar projetá-las como uma utopia universal e também aplicável a qualquer tempo. Mas também me parece uma ingenuidade pensar dessa forma.
1: Então, Rodrigo, mas não é tanto assim pelo seguinte. Eu acho que as utopias, independente da época e do local, elas, na verdade, manifestam necessidades que, mais do que históricas, dizer, datadas e localizadas no, no tempo e no espaço, ela manifesta necessidades antropológicas, psicológicas, coisas que o ser humano sempre desejou, sempre sonhou, ainda que raramente tivesse condições de, de concretizá-las. No máximo, um ou outro aspecto podia ser, ser tocado por uma determinada sociedade, por um determinado regime político. Então, são as necessidades de sempre. Saúde. Bom, mas saúde é alguma coisa que está no plano da biologia. Sim, mas, e hoje com a pandemia vemos isso muito bem, todas as discussões de como o homem pode intervir nesse processo, seja criando medicamentos, seja criando mecanismos de proteção da população, seja esteja alimentando melhor essa população. Então, a saúde é alguma coisa que está sempre presente, essa necessidade, esse sonho, esse ideal de termos saúde, de termos condições materiais favoráveis, de termos uma casa, de termos roupa, de termos comida, com qualidade e com quantidade suficiente para satisfazermos as nossas necessidades, os nossos interesses. Uh, a paz, porque, de novo, eu falava em uma questão antropológica, psicológica, quer dizer, a guerra, de alguma maneira, vem desde a pré-história. Os palearqueólogos já mostraram como aconteciam pequenas batalhas, algumas dezenas de, de pessoas de um grupo contra algumas dezenas de pessoas de outro grupo para dominar uma certa área. Então, a violência. Briga de gangue, né? É? É, mas é isso aí. Marcar território. Esse pedaço é meu, aqui ninguém entra, não, mas eu quero entrar no outro. Então, isso sempre, sempre existiu, com todos os problemas evidentes que isso causa. Então, a paz é alguma coisa que faz parte de praticamente todas as utopias. Uh, e há então um rol desses, desses elementos que compõe toda a utopia mas com fórmulas diferentes. Algumas utopias acentuam mais um aspecto, outras utopias uh, um outro aspecto, tá? não há uma coisa equilibrada, digamos assim. Na Florença de Dante, por exemplo, o Dante pensa numa utopia que é uma sociedade pacífica, interna e externamente, porque se for pacífica internamente, ele não vai ser exilado, ele não teria sido exilado. Se for pacífica externamente, não vai precisar participar de batalhas, como ele próprio, Dante, participou, matando, morrendo, destruindo colheitas, destruindo construções, cidades inteiras. E, para isso, ele pensa, então, na utopia centrada no tal imperador alemão, o Henrique VII, que pacificaria a Itália, e permitiria que a Itália realmente desenvolvesse todo o seu potencial. Potencial cultural, potencial econômico. Mas nessa mesma Florença, século e pouco depois, há uma outra utopia de um frade dominicano, Savonarola, que está centrada num outro aspecto, que é a pureza. Ele acha que só uma sociedade pura, sem, sem vícios sem esse apego excessivo à materialidade, só uma sociedade pura é que vai poder pacificar o espírito das pessoas, vai poder levá-las a ter uma vida tranquila, a poderem trabalhar na quantidade suficiente para o bem-estar material, mas sem a ganância, sem a ambição excessiva da burguesia florentina, que o Dante já criticava por isso, que o Savonarola continua a criticar século e meio depois. Então, é um outro tipo de, de utopia. O Dante nunca conseguiu chegar nem perto do que era a sua utopia. Esse Frade, Savonarola, chegou e ele tomou o poder em Florença por alguns anos e pôde tentar implementar essa pureza. Então, os seus seguidores, todos, puritanos, exarcebados, né? meio chiitas, uh, a gente diria hoje, passavam de casa em casa pedindo para as pessoas, pedindo, mas se elas não entregassem livremente, claro que subentendia-se que seria a força que ia acontecer, mas que entregassem livros, estátuas, quadros, uh, roupas refinadas, perfume, uh, jogos de carta, tudo isso que, para o Gustavo Larola, é, é vício, é pecado, os seus seguidores reuniram, fizeram uma enorme, duas vezes isso, enorme fogueira na praça principal de Florença, queimando tudo isso, uh, é. e é muito significativo como dentre estas obras pecaminosas que deveriam ser destruídas estavam as obras do Dante. Os milicianos da pureza. É, é isso aí. Então, você percebe... Uh, utopia, como conceito, é o singular, mas, historicamente falando, são utopias né, no plural, e com as concorrências entre elas, com os choques entre elas. Uma prevalece num momento, outra prevalece num outro momento, e é isso que eu tento estudar aí no, nesse livro, e claro que o Dante, então, está uh, presente em vários momentos, em várias passagens do, uh, desse livro que não é dedicado ao Dante, que não tem nenhum capítulo específico sobre o Dante, mas que, nesse pano de fundo sobre o qual estamos falando, ele está presente.
0: Tanto está presente que no índice remissivo é um dos que mais tem apontamentos ali para que a gente encontre ele pelo livro. Hilário, pegando um outro ponto da vida do Dante, é, no qual ele não foi muito feliz e talvez tenha sido bom para a gente, que ele não tenha sido muito feliz nesse aspecto, Quanto que a tal de Beatriz Portinari atazanou a consciência, a vida, o coração, a mente de Dante Alighieri? Olha, Rodrigo,
1: aí é um, é um outro tópico interessante que daria uma outra conversa à parte, que seria pensarmos o seguinte, as pessoas felizes, aí já é uma outra discussão, o que é feliz, felicidade, mas essas pessoas em total paz consigo mesmo, com os outros que lhes estão próximos, essas pessoas tendem a passar pela história desapercebidamente. São as almas, de alguma maneira, atormentadas, inquietas, né? angustiadas, curiosas, revoltadas. São essas pessoas que produzem. São essas pessoas que vão dar os grandes artistas, filósofos, literatos políticos, utopistas, etc, etc. E a Beatriz aí pode ter sido um um elemento para despoletar, para incendiar, para inaugurar esse processo no Dante. Mas não sei não. Talvez mesmo não tendo existido Beatriz, o perfil global do Dante talvez fosse de alguém suficientemente é, inquieto e curioso, muito seguro de si mesmo, tá? mesmo soberbo em vários momentos, para produzir muita coisa importante. Tá? Certamente não teria produzido exatamente o que produziu, com o peso que
0: produziu, mas eu creio que pode-se dizer que ele teria produzido. Bom, mas só, só ter essa música essa inalcançável já também pelo menos já deixa a história um pouco é, mais saborosa. claro. Né? É, veja, é, mal não faz. Uma coisa inalcançável, mesmo
1: pessoa, de alguma forma é um elemento utópico. Utopia sim, sim. É, é essa coisa que a gente associa a um tempo e a um espaço perfeito, que a gente idealiza e que a gente quer alcançar e que nunca consegue alcançar se não deixaria de ser utopia.
0: Deve ser, inclusive, uma das piores utopias, né? porque você está na rua e passa a utopia na sua frente, aí passa a utopia com o marido dela, fica com a utopia te atazanando. É, é, é aquela que está te Aí você volta para de casa, de não, é, não é a utopia que você tem em casa, não foi com a utopia com quem você tem os filhos. É, é isso daí, é isso
1: daí. Mas você sabe, Rodrigo, essa coisa é, é bem complicada em relação ao Dante, porque não se sabe exatamente quem foi essa Beatriz. A Beatriz Portinari parece que tem nome e sobrenome, é uma personagem histórica. E não poucos dantistas, especialistas na vida e na obra do Dante, têm dúvidas quanto à existência desta figura. Ela talvez tenha sido mais uma criação do Boccaccio, um poeta florentino um pouco posterior ao Dante, que vai escrever uma vida do Dante, uma biografia do Dante.
0: Quão confiável é o trabalho do Boccaccio? Na
1: biografia do Dante, muito pouco. Porque, na verdade, o Boccaccio é, é um poeta, é um, é um criador. Autor do famoso Decameron, coletando, coletânea de, de umas centenas de histórias muito interessantes, divertidas. Mas, para escrever uma biografia, é, mais do que um, um poeta, seria necessário alguém com um espírito mais analítico, mais de investigador, mais de historiador. Claro que, aparentemente, o Boccaccio foi conversar com pessoas que tinham tido contato com o Dante, com o Dante vivo, que não era o caso do Boccaccio. Conversou com dois filhos do Dante, ele tentou reunir um material, mas a idealização que o Boccaccio fazia do Dante impediu que ele escrevesse uma obra digamos, neutra, uma obra equilibrada, uma obra equidistante. Então, não é muito confiável, ainda que seja um texto muito interessante de ler, que vale a pena ser lido, que nos ensina várias coisas, que sugerem várias coisas, mas não dá para adiar. O Boccaccio falou, foi assim que aconteceu.
0: É, é, é mais ou menos que nem eu falando do São Paulo. É melhor desconfiar um pouco, porque não é exatamente a pessoa mais isenta.
1: Então, Rodrigo, eu, eu vi a sua canequinha aí, e por mero acaso que eu não estou com a minha canequinha aqui, tá? mas talvez depois desse começo do Campeonato Paulista
0: eu tenha escondido um pouco. Na hora, hora que você começou a falar de futebol, eu pensei, nossa, lá vem a gente falar de futebol de novo, eu não aguento mais passar raiva, desgosto com o São Paulo, aí perde de quatro do Bragantino, pior que eu fui jogar bola ontem, eu cheguei na quadra, eu falei para um amigo meu, São Paulino, eu falei, você sabe que a gente vai perder de quatro hoje, né? É. Para de falar besteira, Rodrigo, não deu outra. É, não, tá, tá complicado. Bom, vamos voltar à Idade Média, que estava um pouco mais tranquila a, coisa, a situação para o São Paulo por lá. É, <risos> <risos> Hilário, um outro trecho do Poeta do Absoluto. Ele, assim, uma das maiores provas, junto, por exemplo, com Goethe, da falsidade da ideia que opõe ciência e poesia. E aqui eu volto num ponto lá do começo da conversa que eu te interrompi para a gente pegar todo esse contexto histórico no qual o Dante viveu, que você ia começar a falar um pouco mais sobre essa produção do Dante. queria entender agora, então, por favor, como é que nasce exatamente a comédia ou a divina comédia e como que essa aliança entre ciência e poesia vão se manifestar no trabalho do Dante e especificamente nesse trabalho eventualmente.
1: Então, de novo, nós voltamos para aquele contexto culturalmente enciclopédico né, que, que estávamos falando agora há pouco, porque uh, ali não havia essas fronteiras de matérias e disciplinas como nós temos hoje uh, faculdades, dentro da faculdade as diferentes cadeiras.
0: É, e ainda eu, só, eu quero que você colocar um detalhe a mais, que eu acho que é importante para situar o ouvinte no, em relação ao que temos hoje, da proximidade daquela época entre a ciência e a religião, né? Exatamente, exatamente.
1: E era nesse ponto que eu ia chegar, Rodrigo, porque, ah, na desculpa verdade... Desculpa, precipitar. Não, 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 imagina, você fez muito bem. Porque, na verdade, o cristianismo, ele, de alguma forma, abriu caminho para um olhar científico que outras religiões não tinham ou tinham com, com menos intensidade. Por exemplo... Uh, Bem rapidamente, para não fugir da, da nossa linha de raciocínio. As diferenças entre as sociedades cristãs ou de formação cultural cristã e as muçulmanas passam muito por aí. O cristianismo vê na natureza, vê nos elementos, vê nos fenômenos químicos, físicos, biológicos, manifestações divinas. Tudo isso é criação de Deus. Então, você ir lá e querer examinar como funciona sei lá, a mistura de dois uh, elementos químicos quaisquer, você está, de alguma forma, tendendo a se aproximar da criação divina, sem jamais pretender entender completamente essa criação divina, mas você pode dialogar com ela. Enquanto que a visão muçulmana, por exemplo, uh, é tão absolutista, Separa tanto Deus do restante todo do, do universo Que não há a possibilidade desse diálogo Você não pode, por exemplo, na civilização muçulmana Representar um, um ser humano, um animal No cristianismo, a pintura, a escultura Sempre teve uma grande importância Porque não há essa barreira E pelo contrário, de alguma forma é o homem que pretende ser um co-criador ou um sub-criador, um auxiliar da criação divina. Não é à toa que a gente vai ter, pulando um pouquinho para frente, mas ainda é na Itália, um Leonardo da Vinci, com todos os seus estudos minuciosos de dissecação do corpo humano, de desenha um músculo que passa em tal ponto por cima do osso, mas ali tem um tendão... Quer dizer, tudo isso é uma curiosidade científica enorme que vai contribuir para a obra dele de pintor. Então, a religião cristã e a ciência elas estavam muito próximas e muito articuladas naquele momento. Não é como um certo cristianismo dos nossos dias que nega essa proximidade. Os famosos criacionistas norte-americanos, um grupo de cristãos que diz, imagine, Darwin, isso daí é bobagem, isso é loucura. Quer dizer, o mundo surgiu, o homem nasceu do jeitinho, literalmente, que está descrito nos primeiros capítulos da Bíblia. Mas tirando esses uh, exagerados, esses radicais, cristãos ou muçulmanos, na Idade Média, na Europa medieval, muito cristã, esse diálogo era possível. Tinha, evidentemente, os seus limites, inclusive tecnológico, mas era possível. Por conta disso, o Dante vai escrever textos sobre a água, sobre a cosmologia, vai discutir questões sobre o tempo, o tempo, o tempo que passa, o que é o tempo, o conceito de tempo. Então ele, nessa visão enciclopédica, vai tocar, como eu já havia dito antes, em vários diferentes pontos que hoje em dia nós tendemos a manter meio afastados, porque o nosso conhecimento cresceu tanto que não dá para ninguém dominar né, meia dúzia de disciplinas tão diferentes quanto sei lá eu, a filosofia, a história, a física ou a biologia. Naquela época, como o conjunto de conhecimento é mais limitado, era possível, sim, e é o que o Dante vai fazer. Deixando de lado obras específicas em que ele vai se aprofundar em questões científicas ou filosóficas, pensar na, na comédia, né? na grande comédia, divina, comédia, ele toca ali, será eu dizer, mas em uma dúzia de campos do conhecimento que para nós hoje em dia são distintos, são diversos, são separados, uh, e que para ele faz parte de um todo, faz parte de um conjunto, que é a criação divina, da qual ele próprio é objeto, é agente, quer compreender melhor, quer pensar melhor sobre isso, e isso é que dá o enciclopetismo do Dante, dá o, o maravilhamento que ele nos provoca, e, por outro lado, comecinho da nossa conversa, cria as dificuldades para o leitor de hoje. Ele cita obras, ele cita autores, que uf, a, a, o, o cidadão médio de hoje em dia não tem a mínima ideia, que muitos especialistas conhecem mal. Quer dizer, é preciso um conhecimento minucioso uh, da época, da cultura da época, para poder compreender várias passagens do Dante.
0: E como que a comédia foi recebida? Eu imagino que se hoje em dia minhas tias lá de Lins já ficam chocadas, ou ficariam chocadas com um livro que coloca três papas no inferno e um papa no purgatório, nenhum deles no céu, talvez para o pessoal daquela época não fosse a coisa mais palatável do mundo também. A comédia foi escrita,
1: o podia ser diferente, ao longo de muitos anos, em situações materiais complicadas por causa do exílio do Dante. Ele começa a escrever em Florença e depois vai escrevendo por pedacinhos em várias cidades diferentes. É, inclusive, assustador, no certo sentido, a gente pensar como é que aquele cara conseguiu articular tudo isso, manter a coerência disso tudo sem computador, sem a possibilidade de refazer, reescrever um trecho maior ou menor, de guardar, de registrar as várias versões do seu texto. Então, essa maneira de trabalhar e de, de escrever a comédia vai ter recepções diferentes, dependendo de onde ele escreve, qual é o público primeiro que vai tomar conhecimento da obra, ou porque ele vai declamar essa obra, tá? ele, Dante, lendo em voz alta, para um grupo de pessoas, numa das cortes nas quais ele se exilou Ou passando algumas cópias de pequenos trechos Para alguns amigos uh, Que estão em outra cidade, distantes Dependendo de que contexto isso acontecia A receptividade era maior ou menor Sem dúvida, deve ter tido os elementos Que, como as suas tias de Lins punham a mão na cabeça ah, Mas que absurdo, que heresia Mas nós não conhecemos muito isso Por quê? Porque ele está falando ou está passando cópias, justamente para um círculo cultural que era mais próximo a ele e que ele sentia, ele percebia que teria melhores condições, teria mais sensibilidade para entender aquilo que ele estava falando. Ora, no contexto político, a gente já comentou várias coisas a respeito, tem muita gente que está vendo a igreja e os papas da mesma maneira que o Dante, papas deviam estar rezando, deviam estar cuidando da parte religiosa e espiritual e não preocupados em construir grandes palácios, grandes castelos, em fazer guerra, em aumentar a área sobre a qual a igreja dominava fisicamente. Alguns papas que se não chegavam a comandar exército, acompanhavam muito de perto a guerra e havia bispos e arcebispos, que punham couraça, montavam no cavalo e iam lutar fisicamente. Então, também tinha muita gente que entendia perfeitamente essa mensagem do Dante, essa indignação do Dante. Que, nesse sentido, sem chegar ao exagero do Savonarola várias décadas depois, o Dante
0: também é um purista. Tá? Ele também é um puritano. Bom, inclusive, no livro, você o define como inegavelmente conservador. né? É, é. Mas, além do conservador
1: do ponto de vista político, ele é puritano do ponto de vista moral, de, de comportamento, de hábitos. A coisa nunca é muito simples. Parece que ele teve algumas relações fora do casamento, teria até tido um ou dois
0: filhos bastardos. O que também é muito comum entre os puritanos, me parece. É. Mas,
1: de qualquer maneira, o
0: Dante... A fachada
1: puritana. É. O Dante... Tem esse sentido da pureza muito forte Tanto que veja que o grande amor da vida dele Voltamos lá a Beatriz É um amor puro Ele sequer conversava com, com a ditacuja Ele teve lá dois ou três contatos Meio à distância e uma ocasião que ele, na rua Ele a cumprimentou E ela não respondeu Estava lá com algumas amigas tal Nem, nem deu bola para o cumprimento dele o que deixou -o profundamente deprimido por muito tempo. E, no entanto, é, é a Beatriz. A Beatriz que vai acabar sendo uma espécie de uma metáfora da Virgem Maria. Quer dizer, ele não pensava tanto na Beatriz, se é que ela existiu em carne e osso, como uma mulher, uma mulher desejável. Uma mulher com a qual ele quer casar, quer ter relações, quer ter filhos. É uma coisa que está lá no pedestal, distante, e são coisas assim, são pessoas assim, que para o Dante merecem amor. Como eu digo no livrinho sobre o Dante, na verdade o Dante amava o amor com A maiúsculo, o conceito, mais do que o amor com A minúsculo. Esse amor... Humano, carnal, normal Que todos nós conhecemos O amor, com maiúsculo para ele É o próprio Deus É esse amor que move o sol E todas as estrelas Como ele diz Então é uma figura Polissêmica o Dante O Dante tem tantas arestas Tem tantos uh, ângulos Que a gente gostaria de conhecer melhor Mas não conhece Ou conhece mal Que é difícil a gente ter uma re resposta clara para aquela sua pergunta lá de trás, que a gente está falando, falando, e eu não respondi, mas não respondi porque não sei respondê-la, ou não acredito que alguém saiba achativamente
0: respondê-la, quem foi. Aqui é. Mas você deu muitos caminhos que ajudam o leitor ou ouvinte a formar uma ideia, pelo menos. Né? É, é, é isso aí. Dá para fazer um esboço. Bom, Hilário, como, como eu já mencionei, aconteceu que o Dante. Acabou morrendo, né? Tem mais de 700 anos e a gente está aqui 700 anos depois falando sobre o cara. E aí existe tudo o que ele fez, o que ele não fez: o esboço de o Homem Possível, a obra máxima que é a Divina Comédia. E nesses últimos aí, 700 anos, muita coisa foi feita sobre o Dante, muita gente fez coisas a partir do Dante. E o Dante, ao longo do tempo, a figura do Dante vai tomando vultos maiores, menores como qualquer figura histórica. Para a gente começar a encaminhar a conversa para o final, quando a gente olha para a Itália de hoje, essa Itália unificada à forma italiana e para a língua italiana em si, qual que é a importância, a contribuição ou o peso que deram para o Dante para que isso existisse hoje? Veja, Em termos uh, linguísticos, é uma importância central.
1: O que nós chamamos hoje da, da língua italiana, na verdade, é, é, é a língua florentina, ou ampliando um pouco, toscana, devidamente refinada, desenvolvida, eh, divulgada pelo Dante. O Dante escreve um texto famoso, de vulgar eloquência, um texto em latim, para defender a importância da língua vulgar, da língua do, do dia a dia, né, a língua da língua das ruas, porque o latim já era uma língua só literária ou da igreja, mas não é no pároco de uma igrejinha, né? é num nível lá bem mais acima, dos grandes textos clássicos. Ninguém mais no século 13 fala latim como língua materna. Né? Isso não
0: existe mais. Nossa, o Temer vai ficar super chateado se ouvir isso. Quem? O Michel Temer. <risos> não tem importância.
1: Ele pode ficar chateado né? Então ele escreve esse texto Para mostrar como o vulgar né, Essa língua do dia a dia É o futuro E ele vai analisando Alguns dos, dos dialetos italianos Ele vai discutir um pouco o provençal Do sul da França Que é uma língua que ele admira muito Os trovadores provençais E tudo isso para concluir no final que a, a língua toscana é a mais bonita, é a mais pura, e ela deve se tornar a língua de todos os italianos. Veja, aquilo, naquele momento, é uma outra forma utópica. Até pela grande rivalidade que a gente já falou entre todos os pedaços da Itália, dizer que a língua da toscana vai se impor a todo mundo era uma coisa, evidentemente, impossível. Mas, em grande parte... Pelo peso literário, pelo peso cultural, pelo renome que o Dante foi ganhando ao longo dos séculos, é isso que acaba acontecendo. Veja, os dialetos não desapareceram da Itália, continuam fortes ainda. Mas é cada vez uma coisa mais acantonada, é uma coisa geralmente mais de extratos culturalmente menos sofisticados da, da sociedade independentemente disso, existe um denominador linguístico comum que é a língua do Dante, que virou a língua italiana. Então, o peso dele é enorme. O modelo das obras do Dante, de maneira geral, são modelos de uma tal sofisticação, já era para a época, agora mais ainda, seguidores, não pode ter seguidores, ninguém vai resolver fazer, ah vou escrever uma outra divina comédia uh, atualizando os personagens e os eventos, então há sempre uma, uma distância uh, entre o Dante uh, e o nosso tempo, mesmo na Itália, e é curioso como se formos rastrear a presença do Dante na Itália, para além dos, dos livros, das obras, das citações, é muito difícil, porque o fato dele ter pingado de cidade em cidade né, faz com que a gente tenha um monte de, de bustos, de estátuas, de pinturas né, do Dante, mas muitas vezes feitos assim, meio aleatoriamente. Né? Por que, que tem essa estátua nesse lugar da Itália? Ah, porque os cidadãos do local, admirando o Dante pagaram um artista, foram lá e fizeram uma estátua do Dante. Não quer dizer que naquele local tenha uh, havido um evento muito importante com o Dante, com a pessoa do Dante. O Dante exilado de, de Florença está exilado até hoje. Ele está sepultado em Ravenna, não está sepultado em, em Florença. Mas em Florença, numa certa igreja, Santa Croce, existe um cenotáfio, existe o túmulo vazio do Dante. É um túmulo que não tem corpo, em homenagem ao Dante. Então, o Dante é meio é, difícil de alcançar, difícil de pegar, né? difícil de você corporificar essa presença do, do Dante, a não ser, e aí é o mais importante, portanto, o resto cai para segundo plano, né? pela obra. É a obra
0: dele que, que importa. Ah, e aí a pessoa está aqui nos ouvindo e falou, pensou agora, finalmente tomei coragem, eu vou ler a Divina Comédia. Tem dicas para isso, Hilário? Como ler a Divina Comédia? É senta a bunda na cadeira e lê e acabou? Ou tem conselhos? Olha, eu acho o seguinte.
1: Primeiro, é importante começar a leitura com humildade. Dizer, sabendo que vai ter passagens difíceis, que não vai ficar claro exatamente o que está lendo... Que vai se citar pessoas, eventos, que possivelmente o leitor de hoje não saiba quem é. Por isso, que geralmente as edições modernas têm as famosas notinhas de rodapé, esclarecendo: Fulano foi assim, assim, assado. Ah, Ciclano citado aqui foi um indivíduo que, blá, blá, blá. E isso, claro, pica, né? picota, quebra a leitura. Não é uma leitura como de um romance. Como de um texto em prosa, é um texto em poesia, em que você para muitas vezes para saber mais o quem é esse indivíduo, o que que foi esse acontecimento, então acaba sendo uma leitura lenta. Então por isso que eu digo, humildade, vou ler, ótimo, parabéns, leia, eu acho que no final dessa peregrinação por centenas de páginas, virá um grande prazer. Mas não é que abriu e já começa a usufruir e a curtir a Divina Comédia. Outra questão, e aí já é mais complicada, é que é o seguinte. Os nossos ouvintes aí vão, imagino eu, em grande parte, ler traduções da Divina Comédia. E existem várias. E existem algumas muito boas. Mas a questão é que as traduções, muitas vezes, elas tentam conservar as rimas. Às vezes, conservar a métrica. O que cria versos com determinadas inversões de, de termos ou com o uso de expressões uh, um pouco arcaicas, um pouco envelhecidas, não são palavras que a gente utiliza no dia a dia, que a gente lê no jornal, e isso dificulta também a leitura. Então, aí seria preciso escolher uma tradução que pareça mais palatável ao leitor. Bom, e você indica alguma em especial? Não, não, não entro nesse vespero, tá certo? Aí, Tirou a pergunta da minha boca. Realmente é uma questão do leitor chegar lá na, na biblioteca ou na livraria e ver o que, que tem de tradução da, da, da Divina Comédia. E folhear. Pega lá uma página, lê uma página inteira de cabo a rabo, a mesma página numa outra tradução bom esta aqui me parece que fica mais fácil entender enfim escolher aquela que lhe parece mais acessível existe também seria uma outra possibilidade ler uma tradução em prosa onde já não há tanto esse problema das rimas e métricas essas inversões de posição de palavras em português mas também perde se muita coisa com isso porque evidentemente é uma obra poética que quando se passa para a prosa, de alguma forma, degrada né, aquilo que, que o Dante percebeu. Mas, eventualmente, para um leitor mais uh, paciente, mais constante, ler uma tradução em prosa, que é muito mais rápido, muito mais fácil, para ter o, o panorama geral, para entender do que se trata, e depois atacar uma tradução em verso, pode ser um outro caminho. E lá no final, agora eu que vou ser utópico, e lá no final, quem sabe o nosso leitor valer ler a Divina Comédia do único jeito que ela deve e merece ser lida,
0: que é no original. O, Utopias mais do que liberadas por aqui. <risos> Hilário, para a gente fechar a nossa conversa, queria que você, por favor, me indicasse um livro. E aí pode ser um livro sobre o que a gente conversou, um livro que você acabou de ler, um livro, qualquer livro, um livro que você queira indicar.
1: Como a gente falou basicamente sobre o Dante Alighieri, eu li não faz muito tempo uma tradução do Alessandro Barbeiro,
0: que eu acho que chama Dante simplesmente, agora eu não, nem lembro o título dele. Essa biografia? Essa, a própria. Dante Alessandro Barbeiro, a biografia publicada aqui no Brasil pela Companhia das Letras, em tradução de Federico Carotti. É um livro muito interessante pelo seguinte, o Barbeiro ele não é um dantólogo, ele não é especialista
1: em Dante. Ele é especialista em história militar. E o primeiro capítulo começa justamente contando uma batalha na Idade Média, depois batalhas da qual Dante participou. Mas ele fez aí um trabalho de, de fôlego, porque acabou uh, lendo praticamente tudo de fundamental que tem sobre a... A Vida do Dante, aproveitou algumas edições relativamente recentes de documentação sobre o Dante, sobre a época do Dante, e fez um trabalho bastante rico, bastante denso. As notas de rodapé, para quem se interessa pela parte mais erudita da coisa, é muito rica, é muito importante. Para o leitor que não tem pretensões a conhecer muitos detalhes de onde vem cada informação, dispense a nota. As notas fiquem só com o texto. Eu acho que é um livro recente, portanto, fácil de ser encontrado, e é um livro de valor. Então fica essa recomendação. Além, de, evidentemente, do meu em busca do paraíso
0: perdido às utopias medievais. E também do Dante, o Poeta do Absoluto. Isso daí. Hilário Franco Júnior, muito obrigado pela conversa. Rodrigo, eu que agradeço e. Cruzar os dedos pelo nosso tricolor. Cruzar os dedos, acender vela, rezar para Dante. <risos> Valeu. Valeu, Rodrigo. Dante, o poeta do absoluto e em busca do paraíso perdido, as utopias medievais, ambos de Hilário Franco Júnior chegam aos leitores pela Atelier Editorial. E por hoje é isso, pessoal. Indique o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.